0: Witam Państwa bardzo serdecznie, Sławek Paruszewski, Jacek Balkan w drodze. Nie dziwię się nawet, że tak jakoś jeszcze nie dotarł, bo mam taką pierwszą informację, którą właściwie spokojnie bez Jacka mogę przedstawić. Jeden z producentów nawigacji opublikował listę najbardziej zakorkowanych miast Europy. Lista, oprac- w jaki sposób opracowano ten ranking. Zmierzono czas przejazdu różnych odcinków tak, w miastach na, na drodze, na której nie było ruchu, a później w różnych porach dnia, no i w zależności od tego, czy to było rano, czy wieczorem w korkach, to y, te końcowe wyniki otrzymano. No i cóż tutaj z tej listy miast y, 20 czy nawet 30 wynika? że Warszawa jest na pierwszym niestety niezbyt chlubnym miejscu. Średnie opóźnienie rano prawie 90%, średnie opóźnienie wieczorem 86%, no więc być może Jacek jest w korku. Tak tak sobie teraz patrzę na tą listę miast 30, największe miasta Europy, na przykład tutaj widzę Londyn, Paryż, Rzym. Też tam się niełatwo jeździ, zresztą wiemy to z własnego doświadczenia. Londyn na ósmym miejscu jednak mimo wszystko. Paryż na piątym, Rzym na trzecim. Na drugim miejscu jest Marsylia. Na czwartym Bruksela, na szóstym Dublin 9, sztokholm 10, Hamburg. No na przykład fantastycznie się jeździ w takich miastach y, niezbyt dużych. Y, Amsterdam na przykład tylko 30%. Y, wieczorem się dłużej jedzie niż, niż chociażby w środku nocy. W Madrycie przyzwoicie się jeździ 27 miejsce. Kopenhaga, Praga, Lizbona. No to są miasta, gdzie y, to opóźnienie przy powrocie i przyjeździe do pracy nie jest prawie 90%, y, jak y, w Warszawie, tylko 20-30%. No myślę, że jeszcze trochę poczekamy, biorąc pod uwagę, jak wolno przebiegają te remonty w Warszawie. Pozdrawiam też oczywiście słuchaczy w różnych miastach, którzy pewnie się denerwują, dlaczego nie, nie mówimy o tych korkach w Gdańsku, Wrocławiu, Szczecinie, czy Krakowie, czy w Łodzi. Tam też się kiepsko jeździ w, w godzinach szczytu, no ale tu akurat w, tych, w, tym, w tym zestawieniu są, są tylko największe miasta. Europejskie. No ale teraz może do czegoś takiego bardziej, bardziej przyjemnego. Lexus to jest firma, która no, luksusowe, luksusowe modele koncernu Toyoty w końcu lat 80. postanowiono w Stanach Zjednoczonych sprzedawać pod nazwą Lexus. Pierwszy model LS to był rzeczywiście strzał w dziesiątkę. To już jest cztery kolejne generacje, ponad 700 tysięcy samochodów na całym świecie zostało sprzedanych. No i w tej chwili już jest... O, witamy, dzień dobry Jacku. Wiemy, że byłeś w radiu, tak trochę podprowadzałem, mówiąc o korkach w Warszawie, nie wiem, czy, czy słyszałeś to, ale Warszawa jest jednym z najbardziej, właściwie najbardziej zakorkowanym miastem w, w Europie, więc jeżeli utknąłeś w korku, to jesteś usprawiedliwiony. Dziękuję. Dzień dobry. Pozwolisz, dzień dobry, witamy, to Jacka Głos, myślę, że do rozpoznania. Pozwolisz, że dokończę o Lexusie. Mówię o leksusie piątej generacji, który... Tak się nazywa, piątej generacji. I, no piąta generacja Lexusa, cztery generacje 700. Ale którego? L-S-ki. Ach, ls Ach, słu- tego największego. Tak, tak. No, p- tak, tak, nie słuchałeś. Nie słuchałeś, no mimo, że masz jakieś słuchawki na uszach, ale to nie jest, nie jest żaden Walkman. Mhm. Piąta generacja, no te, te Lexusy zaczynają się do siebie upodabniać, to jest podobno... One taki dziwny przód mają. Kanciaste się robią, takie coraz bardziej wszystkie i mhm. ten LS nowy, to tak jak IS przed 7-8 latnim, czy pamiętasz, taki była nowa generacja, jest on taki trochę kanciasty, GS też jest już dość kąciasty no i ten, ten LS, duży rozstaw osi, prawie 3 metry, dłuższy od poprzednika o 3 centymetry, ośmiocylindrowy, 4,6 litra, to taka bazowa jednostka, ma o 7 koni więcej, natomiast LS 500, 600h, pamiętasz, mieliśmy chyba tą wersję hybrydową kiedyś, LS w testach, tak. to to naprawdę jeździło, tam jest 5-litrowa jednostka benzynowa i 225-konny silnik elektryczny, w sumie 445 koni, niewiele ponad 6 sekund do setki w Polsce, nowy LS będzie w końcu roku, no to w sprzedaży ceny oczywiście, nie znale. A tobie się podobają takie trochę bardziej kanciaste? Bo to tak Mercedesy niektóre ty ostatnio takie yy, też szczerze, kanciaste. Szczerze, no. to ostatnio,
1: jeżeli chodzi o to, co robi Lexus, o stylizację tych najnowszych modeli, może niekoniecznie gs ale tego LS-a na przykład, rx to wydaje mi się, że oni trochę nie mają pomysłu i że mm, nie mają jakiegoś takiego człowieka, wiesz, z pasją takiego designera, człowieka, który mm, wcześniej na przykład projektował samochody dla BMW, dla Audi, no, czy nie, dla Mercedesa. Tak, no nie, Jest nie słyszę się. Jest wyraźna różnica, e, tak na pierwszy rzut oka tak oglądasz te nowe no, niemieckie samochody e, i tak, no, tak czujesz się tak trochę, tak trochę przytłoczony ich wspaniałością, kształtami, rozmiarami to wszystko takie Często, barokowe jest. A te Lexusy, one są takie skromne, w, w kabinie takie... Znaczy, skromne. One są takie... Znaczy,
0: może uporządkowane są dość. Wiesz, tak, ale akurat... z
1: drugiej strony ta kanciastość, o której mówisz, to mi się to nie podoba, mi to jest takie na siłę. Znaczy, to, jest... wiesz co? To,
0: to mnie się nie podoba, w tym im większy model, tym mniej mi się podoba, bo na przykład jeszcze w tym IS-ie, czy w y, tym hybrydowym y, 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 CT200H, to jako taka wygląda. Ale już im większy Lexus, to te ta kanciastość, to masz rację, to to już taka jest dość rażąca, chociaż to trzeba by ten samochód zobaczyć na żywo, więc na razie mamy tylko zdjęcia, no i na podstawie tych zdjęć tak sobie tutaj dywagujemy, jak to wygląda, no ale silniki, przyzna że jednak te silniki w tych najmocniejszych Lexusach, to największych Lexusach, to jednak, no i ośmiostopniowa skrzynia biegów, to jednak bardzo przyzwoite, to, to już tak skromnie mówiąc, uważam, że to są bardzo udane silniki i dobre skrzynie biegów, prawda? Chociażby, jak tak sobie ostatnio przypomnimy Jaguara XJ, gdzie tak, Ta skrzynia biegów to była na poziomie chyba sprzed 10 lat technologicznym mniej więcej. No ale to już nie będziemy wracać do tego. Co tam u Ciebie po Twojej stronie?
1: Ja mam taką ciekawostkę, bo ostatnio sporo Państwu mówiliśmy o no, gigantycznych kłopotach francuskiego koncernu PSA. do skład tego koncernu wchodzi Peugeot i Citroën. No, te gigantyczne kłopoty to mm, na przykład konieczność, czy raczej próba e, czy przymierzanie się do zwolnienia 12-14 tysięcy pracowników, to ponad 10% wszystkich e, zatrudnionych w koncernie PSA, to też jedna z chyba z największych firm we Francji, zatrudniająca najwięcej osób. E, I e, Wspominaliśmy już o tym, że na przykład siedziba, główna siedziba przy szanselize koncernu PSA została sprzedana, a następnie wydzierżawiona od firmy leasingowej czy od banku, bo tak jest taniej, tak jest oszczędniej. 200 milionów euro każdego miesiąca koncern PSA traci. Niestety, firma uważa, że to jest kryzys, że, że to jest związane z kryzysem w, strefie, kryzysem w strefie euro. Ja uważam, że to trochę dlatego, że po prostu nie mają zbyt ciekawych samochodów w ofercie i no, niejednokrotnie konkurencja z Niemiec czy z Japonii bije ich po prostu na głowę. Trudno się dziwić, że nie wszystkie samochody chętnie są przez nawet Francuzów kupowane. No ale hmm.
0: chyba, znaczy istotę, te, te duże, luksusowe, to faktycznie oni strasznie zaniedbali, bo mieli nieudawne no ale te małe, no to Peugeot Citroen mówimy, tej tak, chwili tak, czy Renówka tak. też. Nie, no, no to... Właściwie, wiesz, nowe Peugeot 208 całkiem udany, w Europie się dobrze sprzedaje, Citroen to tak, szukam no szukam światełka w tunelu, Citroen C4. Ale nie, Citroen C3
1: to jest bardzo fajny samochód, C4 również, ale raz, że konkurencja jest gigantyczna, a dwa, że popatrz, że na przykład Skoda, Volkswagen, też Seat ma reprezentantów w segmentach A, B, C, D. Toyota również. Mm-hmm. Chociaż Toyota ma tylko iGo, ale ma też iQ. Natomiast mm, firma Citroen ma co prawda w ofercie C1-kę Peugeota 107, ale to są bardzo stare konstrukcje. I to są konstrukcje, które w porównaniu z na przykład z nową Pandą, no niestety na starcie przegrywają rozmiarami, jakością wykończenia, tak. I, wykonania i, I zobacz, oni jakoś koma- nie
0: opracowują takiego bezpośredniego następcy. Te to, to, to ostatnie faceliftingi, to, to właściwie takie trochę to podtrzymywanie, właściwie, nie wiem, na Siłę, chyba No tak, no tych to jest modeli. reanimowanie
1: trupa. Ale wiesz, no, idźmy dalej. E, każda e, czy prawie każda szanująca się firma stara się mieć w ofercie SUWA. To się teraz małego suwa, kompaktowego suwa wszystko jedno, czy to segment B, czy C to się teraz naprawdę dobrze sprzedaje. To najlepiej wystarczy popatrzeć mm. na Nissana, no e, w, w, które tych samochodów tak, tak, no w, sprzedaje mnóstwo.
0: No i inne firmy japońskie też. też. Prawie i,
1: każdy ma jakiegoś tak, suwa w ofercie. A, bardzo Francuzi bardzo kupują pok- od Mitsubishi za grube pieniądze, gotowe Mitsubishi. Outland Under, albo SX, przyklejają na to na ślinę swoje znaczki. No, e... I
0: dość późno w ogóle przykupili, no bo przyznają. No tak,
1: no i to wiesz, no ten 4008 to jest brzydkie auto. Citroen, C-Crosser trochę ładniejsza, ale no to jest poprzednia generacja Outlandera. Tak, no
0: wolę Mitsubishi i chyba zresztą klienci też wolą Mitsubishi, czyli wolą oryginał niż, no, no nie podróbki tylko niż powiedzmy trojaczki, czyli pozostałe dwa francuskie, to wśród tych trojaczki. No też tam
1: maszyna na przykład Renault Twingo, świetne, małe, miejskie e, auto, no p- m- produkowane przez konkurencyjną e, przez konkurencyjną firmę, czyli przez Renault. Ja się tym kłopotom koncernu PSA nie dziwię ja jeszcze tutaj taki kamyk do ogródka dorzucę no hybryda, tyle lat, tyle lat żeśmy na to czekali, hybryda połączenie silnika elektrycznego z silnikiem wysokoprężnym. To miało być oszczędne, to miało być super. Jeździliśmy tym. I to jest niestety schrzanione. No. Jest zbyt duża masa elementów reserowanych. To wszystko poszło w koła. Tym samochodem jeździ się wyjątkowo niewygodnie w porównaniu do identycznego samochodu, ale z napędem konwencjonalnym. Mówię tutaj o DS5. Taką, takie auto mieliśmy i w wersji z dwulitrowym dieslem i w wersji właśnie z dwulitrowym dieslem i wspomaganiem silnika elektrycznego do tego jeszcze taka skrzynia biegów z łopatkami przy kierownicy, ni to automat, ni to skrzynia ręczna z, 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 z robocikiem, który wciska za nas sprzęgło, no to pracuje fatalnie. No i co tu się dziwić, że to, że to, że ludzie tego nie chcą kupować, no to nie są dobre to auta. To prawda, i wiesz ale, ja to, no,
0: bo tak spojrzałem, ty mówisz o tych francuskich. Ale
1: wiesz, ja, ja podprowadzam pod coś.
0: A to jeszcze nie koniec. No
1: nie, no to nawet nie jest początek, bo tak naprawdę, tak naprawdę firma, czy raczej koncern PSA stara się teraz znaleźć winnego, Powtarzam, nie macie fajnych modeli, czy raczej macie ich za mało i to jest główna przyczyna tego, że wam ta sprzedaż nie, nie wychodzi tak jak, tak jak zakładaliście. Natomiast koncern PSA wydaje się, że znalazł winnego i to są koncerny koreańskie. Eee,
0: no i... wiesz, Niemcy też już szukają winnego właśnie na Dalekim Wschodzie. Kiedyś to byli Japończycy, teraz Koreańczycy. No, mają rację, to znaczy winny. To nie jest winny, tylko dobry konkurent. No, Kia i Hyundai... Eee... Tutaj
1: koncern PSA, czy raczej przedstawiciel Francji wysłał do Komisji Europejskiej, MONIT, z prośbą, żeby przyglądać się bacznie, ile samochodów sprowadzanych z Korei Południowej trafia na europejski rynek, żeby sprawdzić i zastanowić się ewentualnie nad jakimś cłem, wiesz, no, nad wprowadzeniem jakiegoś, jakiegoś... No, to
0: takie rozpaczliwe ruchy, te tonący brzydwy się chwyta, no bez przesady, po prostu Koreańczycy robią naprawdę te, w tej chwili dobre samochody i żadne tam bariery te, 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 temu nie przeszkodzą, po prostu trzeba się wziąć do roboty. To zobacz, ty, ja mam w takim razie jak ty mówisz o tych modelach i faktycznie tak sobie zerknąłem na najlepiej sprzedające się 10 modeli w pierwszym półroczu w Europie, wyobraź sobie, że tam z tego koncernu PSA nie ma żadnego samochodu, natomiast są dwie Renówki. A co by miało być? No, yy, tak, yy, jakieś małe Peugeot, przecież Peugeot kiedyś był 207, kim był? To no, był liderem. No właśnie, więc chociażby to. Więc... Ale od kiedy to jest? Co od kiedy to w sprzedaży? jest? W ale co, o mówisz? Mówiła nie, ja mówię, 208, że ewentualnie... Ale to jest
1: samochód drogi, to jest nie, nowość, akurat, nie ma na niego żadnej promocji. Nie, nie ale
0: na niego akurat te, te nowe samochody, właśnie tak jak się mówi, nowe BMW 208, to akurat się dobrze sprzedają. ale nie na tyle, że wejść jeszcze do pierwszej mhm. dziesiątki. Tym bardziej, że ten samochód nie jest od początku roku sprzedawany. Ale to pozwolisz tylko, że bo rozumiem, że już podprowadziłeś i skończyłeś. To no, ja, nie chcę. To, ja, to ja szybko w takim razie... A ty mi powiesz, czy, czy, czy w Polsce w ogóle te samochody kiedykolwiek według ciebie będą sprzedawane. Lider Volkswagen Golf... Dobrze się będą sprzedać. Lider Volkswagen Golf w Europie. W Polsce, mam tu polskie podsumowanie, ósme miejsce.
1: A wiesz, co jest śmieszne? Już za miesiąc, 4 czy 8 września, tak? e, będzie zaprezentowana e, w Nowym Muzeum Narodowym w Berlinie siódma generacja Golfa. I tak się cały czas zastanawiam, czemu, e, mimo że ta. Szóstka naprawdę świetnie się sprzedaje. To jest naprawdę dobre auto. Czemu wycofują... Z, zło, często. Konia, który Nie. wygrywa w wyścigu. No
0: wygrywa jest liderem niekwestionowanym. No właśnie, czemu go
1: wycofują? Czemu wprowadzają siódemkę? Nie ja wiem, ci odpowiem czemu. Szóstka jest zbyt droga w produkcji. Prawdopodobnie siódemka będzie tańsza.
0: Na drugim miejscu Fiesta w Polsce gdzieś tam w pierwszej piętnastce ledwo się trzyma. Potem są znowu małe samochody takie jak Polo, Corsa. Yy... To słuchaj, żadnego Francuza nie ma. No Tam jest, jeszcze jest dalej Renault, Renault Clio, to jest chyba pierwszy francuski samochód, potem Renault Megan, jest Astra jeszcze, Ford Focus jest w pierwszej dziesiątce, Nissan Qashqai i BMW trójka zamyka tą pierwszą dziesiątkę. I właściwie tak sobie patrzę, że w Polsce samochodów, które w Polsce się najlepiej sprzedają, czyli Toyota Yaris, obie Skody, Octavia i Fabia, yy, Dacia Duster, Chevroleta Aveo, no to są tacy lokalni bonzowie, tak? bo raczej, jak podsumowując, sprzedaż w Europie, to tych samochodów nie ma. No natomiast BMW serii 3, dziesiąty w Europie, to w Polsce w pierwszej trzydziestce go nawet nie ma. Niestety jest za drogi. Natomiast wiadomość nie najlepsza jest taka, że z pierwszej dziesiątki osiem modeli odnotowało spadek sprzedaży. Nawet Golf w porównaniu z ubiegłym rokiem, tylko dwa BMW trójka i Nissan i odnotowały jakiś tam wzrost.
1: To ja, mam, ja mam jeszcze jedną ciekawostkę, jeszcze trochę a propos koncernu PSA, dlatego że to chyba w 2011 roku już podpisane, podpisane zostało takie wielkie porozumienie między koncernem General Motors i właśnie koncernem PSA. Oni się chyba nawet wymienili akcjami, ale generalnie chodzi o to, żeby no, uzupełnić swoje moce produkcyjne, czyli na przykład zamknąć jedną z fabryk Opla i Insignię budować na tej samej linii produkcyjnej, na której powstaje 508 i C5. Nowe C5 w końcu będzie niemieckie. O ile do tego, tego, bo na razie to jest wszystko na papierze, tutaj nic jeszcze, że tak powiem, nie jest produkowane, nie nie działa. O jakąś komisję musi się... Nie, nie, to wiesz, to nawet nie chodzi o komisję, tylko chodzi o to, że firma Opel od chyba kilkunastu lat nie zarobiła dla koncernu General Motors ani centa, a straciła już chyba ponad miliard dolarów, jeżeli nie więcej. Ale kurczę, to, zawsze... to jest tak, że to jest, wiesz, to jest dwóch bankrutów, no bankrutów to za dużo powiedziane, ale to są dwie firmy, które przynoszą w tym momencie gigantyczne straty. Wiesz, to nie jest na takiej zasadzie, ty masz cegły, ja mam 10 dolarów, założymy bank, tylko to jest tak, że ty masz kamień u nogi, ja mam stryczek na szyi. No ale co to co spróbujemy zrobić.
0: Nieprawdopodobne. Czy oni po prostu tak drogo kupują te... Sprze- tak drogo produkują samochody i, i sprzedają po prostu i, no, je, je prawie poniżej kosztów? No bo zobacz, Corsa i Opel Corsa, tak? Opel Astra. Ale to jest, co to jest samochody... Corsa? Ale
1: Corsa to jest pozostałość po na, związku z koncernem no, Fiat. Że tak, Corsa jest zbudowana na platformie
0: Grande Pusie. Mimo, że te dwa modele Opla są w pierwszej dziesiątce od wielu lat, się świetnie sprzedają w całej Europie, to mimo wszystko ten koncern kuleje, a jeszcze jest bo... opel Insignia, dobrze się Prawdopodobnie, też
1: e, znaczy... Wiesz, to jest firma, która firma Opel od zawsze bardzo dbała i o pracowników, i o związki zawodowe. No, więc za jest za droga jest ta produkcja. No, Adam Opel fundował świadczenia, szpitale, tak, no. fundacje, to, i, tak dalej, to jest i tak dalej,
0: Sprawa też taka sama, która była w Stanach Zjednoczonych. Przecież tam były też dla tych pracowników w przemyśle motoryzacyjnym bardzo dobre świadczenia różne, socjalne i to się skończyło tym, że te samochody chyba za drogie były. no i tu w Europie...
1: znaczy, Ja podejrzewam, że to właśnie tak jest, ale
0: wiesz, to też wystarczy tak, jak my
1: często narzekamy, to jest, zwłaszcza ja też na te um, opleżone, takie ciężkie są bardzo. No ostatnio
0: są ciężkie. Ale, wiesz, ale to, to też
1: jest tak, że ktoś używa na przykład 1200 kg jakichś tam materiałów do produkowania Citroena, a Opel musi mieć 1400, czy 1500 kg tam różnych materiałów. Może
0: tam w schowkach jakieś złoto jest, coś Może. trzeba spadać. Skąd
1: ta masa? Na tym kończymy, raczej ołów. Oh, na tym kończymy dzisiejszy program. Bardzo dziękujemy. Sławek Paruszewski, Jacek Balkan, bo ja się nie przywitałem na początku, to teraz się... A, ja cię pożarne.
0: zapowiadam trzy razy.
1: Kłaniamy się nisko, za chwilę informacje w Radio to gotamy, my usłyszymy się jutro.